0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Bueno, Cali, ¿qué tal? En este capítulo, la comunicación política. ¿Se piensa? ¿Se debate? ¿Se juntan los que saben y discuten un poco? ¿Se juntan un poquito y aquellos que están interesados asisten... Y escuchan un poquito aquellas experiencias exitosas
1: y también aquellas que no lo han sido. Me parece que estuvo bien que en este cuarto episodio de OP eh, le demos un espacio a, a la gran cantidad de encuentros que hay. Eh, eh, muchos hablan de un auge, otros digamos, dicen una moda. Lo que es cierto es que hay mucha avidez por eh, aprender y capacitarse en comunicación política... Y por eso también hay más eh, oferta, ¿no? Están las cumbres de comunicación política que ya llevan 10 años. En, empezó en Argentina, pero Latinoamérica y ahora también muy recientemente eh, en Europa. Y creo que va a haber nuevas sorpresas si nuestros entrevistados nos cuentan un poco en qué están pensando. Pero hablamos de cumbres de comunicación, hablamos de lo que se llama la Maratón de Comunicación Política... Eh, mucha oferta académica también, universidades, creo que así pasa en Argentina y en otros lugares del mundo, con posgrados, maestrías, doctorados, eh, específicamente de comunicación política. ¿no? Y todos estos ámbitos, la cumbre, la maratón, las ofertas académicas tienen una, una demanda impresionante, tanto que te llega a preguntarte por qué tanta demanda en conocer más de comunicación política. Eh, y bueno, y me parece que por eso estuvo bueno que en este episodio le dedicamos a escuchar a todos aquellos que de una u otra forma eh, organizan esta, estos encuentros de conversación entre los grandes especialistas y los nuevos talentos de la comunicación política.
0: Exacto, hay, hay mucha gente que escucha, los que saben, los que saben también escuchan a aquellos que estudian o aquellas nuevas camadas. Ahora bien, Cali, hay algunos que lo vieron esto o lo pensaron
1: antes y han generado un ámbito de discusión y debate interesante, ¿no? Sí, porque en realidad, si lo pensás, no es otra cosa que distintos ámbitos de conversación. Así como la gente conversa sobre distintos temas, bueno la conversación sobre la comunicación política va de las cumbres a las maratones a... A, a los posgrados de las principales universidades. Y bueno, y por eso creo que también nació este podcast, ¿no? Para tratar de dar otro vehículo, otra plataforma, desde donde aprender un poco más sobre la comunicación política. Y sí, y hablando de los que saben, ¿a quién escuchamos? ¿A quién llamamos? Y vamos a hablar con Daniel Iboscu que me parece que es el, el... Muchos dicen que el principal difusor de, de todo esto, ¿no? El, el principal artífice... Eh, aquel que empezó, eh, ahora seguramente nos va a comentar eso, pero yo me acuerdo porque estuve presente en esa primer cumbre que se hizo en la Universidad de San Martín, donde eh, había ya especialistas muy importantes, pero, pero por supuesto que a lo largo de los años ha ido creciendo muchísimo. Cumplió 10 años inauguró su cumbre en Europa, con la que se hizo en febrero de 2019 en Madrid. Así que me parece importante escucharlo él. Bueno, ahí digamos todo. En una de esas cumbres también te escuchamos a vos, en más de una. Sí, bueno, en esa primera tuve la, la posibilidad de participar y en esta última de, de Madrid con ese panel de, de ciudades y alcaldesas que es un tema que, que siempre me interesó, pero mejor escuchemos a los que saben, vamos a escuchar a, a Daniel a ver qué nos dice de esa experiencia.
0: Contanos cómo nació la idea de la cumbre de comunicación política que estuvo en toda Latinoamérica y, en, y también en España. Contanos un poquito cómo nació esa idea.
2: Bueno, la verdad que... Hace muchos años veníamos trabajando en temas de comunicación política en distintos puntos y veíamos que cada vez se requería mayor profesionalismo, inclusive el área de la consultoría política iba hacia la especialización. Así que ya hace más de 10 años decidimos junto a un grupo de consultores, universidades, organismos eh, y distintos, digamos inclusive hasta líderes de opinión y periodistas, eh, empezar a formar un espacio donde la parte académica, la parte profesional, la parte política y la parte periodística pudieran confrontar ideas, proyectos y acciones a realizar en, en tiempos modernos, tanto en campañas como en comunicación de gobierno. Y así por primera vez allá por el año 2009 en San Martín, provincia de Buenos Aires, eh, se hizo la primera cumbre mundial de comunicación política con un éxito rotundo, éxito del punto de vista de los asistentes, más de 2.600 participantes, 300 conferencias, se hizo en el marco de una universidad pública, como la Universidad Nacional de San Martín, y bueno, generó una expectativa, un entusiasmo, de seguir avanzando en la profesionalización, y a partir de ahí han surgido no solamente cumbres sino congresos iberoamericanos, diplomados, maestrías en distintos países, y hemos pasado después de Argentina por eh, Uruguay, Colombia... Ecuador, Perú, México, República Dominicana, hemos hecho cosas hasta en Venezuela, eh, bueno, en el mes de febrero estuvimos en España, entrando a Europa, y un, y un gran interés de, de organismos de la Unión Europea, y, y uno ve que, que va consiguiendo, genera una conciencia de, de que esto no es una cuestión de improvisado, ¿no? sino que hay una metodología que debe haber estudios, que debe haber investigación, que debe haber estrategias y que hay profesionales que se entrenan, se capacitan y se preparan justamente para, para cumplir esa función.
1: Daniel, eh, más allá de tu gran esfuerzo y trabajo y que por supuesto la cumbre ha ido mejorando y aumentando en cantidad de público y como vos mencionabas recién, incluso saltando de continente. ¿Por qué crees que tiene tanto auge la comunicación política? Que así como la cumbre ha logrado ser un éxito eh, muy importante, también la oferta académica, también otros ámbitos de conversación. ¿Por qué tanta avidez por la comunicación política?
2: Bueno, pues yo creo que estábamos muy atrasados, ¿no? Y que la política empezó a darse cuenta de que cuando uno se profesionaliza, cuando forma equipos, empieza a generar variables competitivas hacen llegar a una mejor posición a una elección, o inclusive en gobierno con lo cual eso ha ido ha ido no solamente creciendo, sino que nos brindó la, la oportunidad de, de generar un desarrollo eh, que como bien vos decías, no solamente una cuestión de eventos, sino de, de posgrados de diplomados de maestrías eh, que van generando conciencia y sobre todo porque el que está en política sabe que para continuar, para que esas ideas proyectos e ilusiones que van generando, pueden hacerse realidad, deben ganar elecciones, ¿no? Y después cuando ganan la elección, en el gobierno deben construir mayorías diarias y opinión pública favorable. Eh, y ahí es donde creo que está gran parte de, de la clave de este crecimiento.
0: Daniel, justamente vos diste con dos puntos que son eh, muy buenos. Hablaste de que esto tiene metodología, estudio, que es algo serio... Y en tus eventos, ya sea la cumbre o congresos, se da algo que es muy interesante. Hay muchísimas visiones distintas, a veces contrapuestas, y se genera un debate muy amplio. ¿Qué opinión tenés vos de todo eso que pasa en tus eventos? Que se generen tantas visiones con tantos tipos que son número uno del tema. Y que haya tanta gente que va y que debate y discute el tema. ¿Qué, qué opinión te merece eso?
2: Bueno, en primer lugar, eh, uno termina con la satisfacción de que está haciendo algo para generar diálogo y, y contraponer visiones en, en cuestiones claves como en la política y, y la cuestión social. Eh, me parece que, que eso es lo que lo que permite es que no, no, no esté politizado, no que se hable de comunicación política desde la profesión, de distintas miradas, que no sea pactado por un partido, y que sea de utilidad, y yo creo que cuando vienen lo que hacen es abrirse a las experiencias, es abrirse a, a poder compartir. Eh, casos, yo siempre digo, no solamente son triunfos, sino que hay muchos que uno aprende en la derrota, en los momentos adversos, en situaciones complicadas, y eso lo vemos lo vemos en cada evento. Y ahí es cuando el público ve que, que uno se abre a contar eh, cuestiones que no se cuentan, ni en un manual, ni lo políticamente correcto que uno a veces dice cuando va a un programa de televisión y eso le da, como te decía, un, un valor extra y que, que se pueda debatir sobre
1: todo. Daniel, de tu cumbre participan bueno los expertos eh, de todo el mundo en comunicación política consagrados, pero también eh, has visto a lo largo de todas las cumbres eh, un semillero, digamos, siempre incorporás las nuevas generaciones, los nuevos, eh, ya no estudiantes, pero bueno, los que arrancan y la verdad... Eh, gente muy valiosa y con mucho éxito también, ¿no? ¿Cómo ves esa, esa situación, esa renovación también dentro del propio cambio de la comunicación política? Por un lado los consagrados y por otro lado eh, jóvenes que vienen empujando, la verdad, con, con, con ideas nuevas, con mucha innovación, renovando también la comunicación política, ¿no?
2: Bueno, en primer lugar, sí. Nosotros entendemos que la industria, de la consultoría política está creciendo. Por ende, por ende al estar creciendo lo que lo que logra es, es que haya que abrirse, no, que haya nuevos talentos, que haya jóvenes, que, que verdaderamente tengan la, la vocación de involucrarse. Después, obviamente, la gente que ya tiene eh, muchas campañas presidenciales, a gobernadores, a alcaldes, que han tenido una relevancia y un protagonismo muy importante, eh, también se dan cita. Ahora lo que digo que la industria del crecer hace que cada vez más personas que se dedican a la, a la política necesiten contar con equipos consolidados y profesionales. Con lo cual, yo digo que, 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 que vamos en pleno crecimiento de la profesión y que todavía hay lugar para muchísimos más que todavía no se han incorporado. Eso tiene que ver con que hace un tiempo a veces uno hablaba solamente de, de campañas presidenciales, pero hoy ya un legislador, un senador, un diputado, un concejal, un intendente, un gobernador, ministro, funcionarios, requieren tener equipos de comunicación, que estén a la altura de las consecuencias, y eso es lo que hace que esto sea creciendo de manera
0: permanente. Buenísimo. Daniel, la última, y te despedimos y te agradecemos la, el diálogo con nosotros. Empezaste, empezó esta idea de la cumbre, como bien dijiste, allá hace más de 10, 10 años ya, en una, una facultad pública. Más de 10 años, sí. Y hoy cruzaste de continente, después de que pasaste toda Latinoamérica... Qué, ¿Qué ideas, qué sueños hay hacia adelante, no? Con este con este tren que nunca frena.
2: Bueno, nosotros, yo me acuerdo cuando le pusimos la palabra de cumbre mundial, decían, no, pero si primero es nada más que en Sudamérica, porque es mundial, y después ya no solamente fue en Sudamérica, sino que fue en toda América, y ahora fuimos a Europa, y creo que en no mucho tiempo vamos a estar también en África. Esto va creciendo por esto que mismo decía de la demanda, y me parece que uno siente la satisfacción de que eh, ya no solamente, te decía anteriormente, es un evento, sino que pasa a ver muchas cosas más, series de televisión, empieza a ver documentales, empieza a ver programas periodísticos específicos del tema, eh, los diplomados, las maestrías, los políticos empiezan a tener una cultura mucho más puesta en la conversación ciudadana y que han cambiado el paradigma de la comunicación. Así que yo creo que la principal llena de satisfacción es que esto está recién en pleno nacimiento, ¿no? y Que nos depara un futuro de, de muchísima actividad y de profesionalización de la consultoría política. Así que de, ya muy muy contentos y con muchas expectativas, sobre todo.
0: Buenísimo, Daniel. Contale a la que escucha la página y dónde ve las novedades, ya que hay seminarios, congresos, actividades ya casi todo el tiempo.
2: Sí, miren en la página web de, de la cumbre, que es www cumbrecp.com están todos los eventos ahora tenemos en Santo Domingo en República Dominicana en agosto en febrero en México eh, y después también ahí vamos comunicando todo lo que son diplomados, cursos de formación, posgrados maestrías, y después si lo quieren ver en audiovisual un proyecto nuevo audiovisual que es muy interesante porque tiene más de 120 consultores hablando de estos temas que es www.elbunkercp.com Punto com, que ya es de contenidos pay per audiovisuales, en temas específicos, publicidad política, neuropolítica, eh, opinión pública y encuestas. Eh, bueno, la verdad que, que, que todos los temas que hace la consultoría política, estrategias, eh, está todo dentro de esta, de esta serie de, de televisión que, que, que está disponible en www.elbunkercp.com.
0: Buenísimo, Daniel. Muchísimas gracias, Che. La verdad que es un gusto y que se debata la comunicación es algo más que positivo. Te agradecemos mucho la, la comunicación. Bueno, gracias a ustedes
2: y felicitaciones por este proyecto que hace también difundir y seguir con, con proyectos de crecimiento a la industria de la consultoría política. Así que les mando un fuerte abrazo y a seguir adelante.
0: Ya
1: hablamos con Daniel, ya. Nos dejó helados, metió unas bombitas ahí, ¿eh? Sí, incluso anticipando, ¿no? Un poco Caramba, la, ojo, las novedades eh. que se vienen de la cumbre de comunicación política. Bueno, y otra persona que, que veníamos conversando, Damián, que es interesante, que también tiene otro formato, ¿no? El formato maratón, le han llamado ellos. Se hace, es muy federal porque se hace en distintas ciudades del país. Son, eh, vamos a ver qué nos dice Gustavo, que es el, 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 el alma mater. De estas maratones políticas, pero son 48 horas de a pleno palo ritmo, y palo. palo y palo, con los principales especialistas del país y de Latinoamérica, eh, hablando de los temas que más interesan. Más, más tipo taller, va, se hacen talleres muy interesantes, presentación de casos, eh, bien concreto de lo que se está haciendo en comunicación política. Y escuchemos al que sabe, entonces.
0: Bueno, Gustavo, ¿cómo te va? Contanos cómo nació esto de la Maratón.
3: Básicamente, la idea de la Maratón de Comunicación Política tomó forma a partir de la iniciativa de Mario Riorda, Ana Paula Subán y quien te habla. De, después de trabajar y de tener vinculación entre la academia y la profesión con procesos de comunicación electoral y de comunicación gubernamental, vimos la necesidad de generar un espacio de alta calidad de información y de profesionalización, digamos, de la comunicación política. Ese es el germen, esa es la idea darle un formato de muy buena calidad académica con contenido también profesionales de, de primera calidad a, a lo mejor a mucha gente que no tiene el tiempo como para dedicarle dos años a una maestría seis meses a una diplomatura y que quizás por ejemplo en un fin de semana con altísima intensidad lograse entender lo mejor o lo más interesante de la actualización en estos campos, ¿no? esa fue en
1: realidad la, la idea principal ¿Por qué crees, Gustavo, que está teniendo tanto interés todos estos formatos? No, Porque hablamos también de la cumbre de comunicación política, que sabemos que cumple 10 años incluso inauguró una cumbre en, en Europa. Las maratones tan intensas y tan interesantes que ustedes organizan. Y también en el mundo académico, los posgrados, las diplomaturas, los doctorados. Eh, pareciera como que hay cada vez más oferta, ámbitos de conversación y de aprendizaje y mucha demanda.
3: Primero, la complejidad de, de la realidad, del mundo actual. La sociedad ha cambiado, la política ha cambiado, y necesariamente hay que actualizarse. Creo que el impacto de las nuevas tecnologías ha supuesto un enorme desafío para, incluso, no solo la política, sino también los gobiernos. Porque de pronto, en una sociedad acostumbrada a recibir servicios gubernamentales, de lunes a viernes, en horario de oficina, de pronto la política debe entender que la gente tiene necesidades los siete días a la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, esta comprensión de lo digital implica no abandonar los formatos tradicionales de comunicación, sino adaptarlos al nuevo formato digital, con lo cual se ha generado una demanda de mucho contenido y no todos los gobiernos ni todos los equipos políticos tienen hoy la capacidad ni la gente ni los recursos humanos formados como para dar satisfacción a esa demanda. Entonces creo que ahí está la, la principal causa ¿no? de, de, de la enorme demanda y dale el formato que quieras, maestrías, diplomaturas, cursos, congresos,
1: maratones, cumbres. Algo que mencionaba, por supuesto es muy interesante las maratones por los talleres tan tan lindos y atractivos que, que tiene, la presentación de casos, las cosas concretas, pero también contale a aquellos que nos escuchan en otros en Latinoamérica y en otros lugares del mundo eh, este formato, esta idea de la maratón de que también es muy federal en la Argentina ¿no? que lleva un poco la capacitación o la escucha, la conversación a lugares por ahí no tan habituales donde por ahí la oferta académica no es no es, no es buena o falta un poco y donde la cumbre no llega bueno la maratón está ahí recorriendo un poco el país ¿no?
3: así es, recorrimos La Rioja, Mendoza posiblemente en breve vamos a estar en Bolivia, seguramente hasta el fin de año también en República Dominicana eh, pero básicamente la intención nuestra es adelantar un poco las tendencias de lo que se está discutiendo a nivel de la comunicación política a nivel mundial. Desde los procesos de investigación de la comunicación gubernamental, donde no hay casuística, donde no hay un desarrollo académico muy importante, bueno, hay que empezar a pensarlo donde la comunicación de crisis siempre fue pensada desde la crisis del sector privado y no del sector público, también hay que pensar la investigación de, de la comunicación de crisis, y también, por otro lado, repensar la comunicación electoral, porque evidentemente los contextos han cambiado y las campañas electorales tal cual las conocemos han muerto, en el sentido de ya algo que antes te daba un determinado resultado no necesariamente hoy te va a dar el mismo resultado. Hay elecciones en las cuales las tendencias electorales vienen definidas con muchísima anticipación y eso las campañas electorales no lo están reconociendo. Es como que prima hoy mucho más la inercia de la repetición de lo que veníamos haciendo que la adaptación a cada contexto y eso también forma parte del desafío nuestro.
1: ¿Cómo se hace para seleccionar los maratonistas? Porque pareciera como que hay, bueno, hay a veces como un elenco estable, de la, la, eh, lo, como, como en toda maratón que están los los elites y también aquellos que, los nuevos talentos, ¿no? lo que nos pueden sorprender y que siempre es interesante empezar a escuchar también, ¿no? Nosotros
3: hemos tomado una, una decisión que forma parte, creo, del core de, de, de la Maratón de Comunicación Política, que es primero definir un eje conceptual y después ver qué expositores o ponentes se adecúan a ese eje conceptual. Posiblemente los contextos electorales y los contextos de comunicación gubernamental nos den un, un eje principal o un paraguas conceptual a partir del cual nosotros buscamos tanto en Argentina como en países hispanoparlantes, o también podemos incluir a Brasil o a Portugal, eh, buscamos lo mejor, eh, el mejor exponente académico y el mejor exponente profesional. Y tratamos, dentro de lo posible, de tener costos accesibles, porque también sabemos que en un contexto de crisis como el que nosotros vivimos hoy, que tampoco nos podemos delirar y hacer algo sumamente autista e inaccesible. Pero básicamente, primero, definimos el eje y luego pensamos los expositores.
0: Gustavo, la última, algo que se nota muy interesante, que vos algo comentaste. La comunicación también se escucha se escucha a sí misma, o sea, ustedes se juntan y debaten, eh, se discuten entre ustedes, se fijan distintas visiones, eso es muy interesante, ¿qué conclusión sacás de eso?
3: Bueno, yo creo que hemos tenido un crecimiento exponencial a partir de intercambiar, por ejemplo, con profesionales como Natalia Ruguete, como Luciano Galo, como Iria Puyosa de Venezuela, digo exponentes desde la investigación digital, la investigación tradicional, la estrategia política, la academia, digo, toda esta, eh, todas estas maratones nos han permitido a los expositores crecer muchísimo en términos de contenido, porque incluso surgen proyectos colaborativos de investigación o de trabajos eh, que a la postre lo que terminan haciendo es enriqueciendo la visión. Digo, nosotros hemos aprendido muchísimo de cada uno de los expositores y hemos conformado lo que considero es una comunidad de la maratón, en la cual no importa dónde la hagamos, tenemos eh, hasta expositores que se vienen a participar aún sin ser expositores, ¿no? Se vienen a escuchar, porque han encontrado un ámbito en el cual no solamente es bueno para que ellos expongan, sino también para que ellos también aprendan. Y esa es la, la conclusión más importante, ¿no? El seguir aprendiendo el abandonar la zona de confort, el no dar nada por supuesto y nada por aprendido de manera total.
0: Buenísimo, Gustavo. Creo que clarísimo y te agradecemos mucho que compartas esto con nosotros y ya en futuro esperemos que haya muchos más de estos lugares, muchas más maratones, así los oyentes participan y nosotros también.
3: Bueno, no, agradecido yo por la oportunidad también de definir esta idea y ojalá, ojalá tengamos muchas más maratones.
0: Bueno, Cali, escuchamos a... La maratón, escuchamos en la cumbre, pero hay. hay pioneros en el tema. Hay gente que ha tenido un camino destacadísimo. no solo en lo laboral. sino también
1: haciendo escuela. Sí, que muy probablemente muchos de los que nos están escuchando. hayan sido alumnos. o hayan participado de algún curso, de alguna capacitación. Eh, ahora está haciendo también cursos online. Eh, bueno, siempre es importantísimo escuchar. Eh, a quien ha combinado la academia eh, en universidades prestigiosas con la práctica, ¿no? con, con el trabajo cotidiano de, de la investigación en la opinión pública, como es el caso de Ricardo Rubier. Tal cual, es alguien que además eh, continuamente piensa, se debate
0: desde el punto de vista académico. Nunca se queda, es alguien que ha suscitado elogios, es alguien que, como bien dijiste, quien no fue alumno... Lo ha escuchado en un panel, así que es interesante quizás que lo escuchemos a él como un, un, un especial paréntesis en este tema. Si hay alguien que piensa la opinión pública y que se capacita debatiéndola, si hay alguien que constantemente la cuestiona, piensa y habla cómo se aplica en lo cotidiano, es él. Bárbaro, un placer entonces escuchar a Ricardo Rubier. ¿Cómo ves vos el estudio de la opinión pública? Con el paso de los años, ¿no? ¿Es lo mismo que antes? ¿Cambió? ¿Hay hay más materiales? ¿Cambia la realidad?
2: En realidad, desde hace unos años que el estudio de opinión pública ha ido mejorando, digamos, la, la, como una disciplina por la cantidad de material que apareció, sobre todo material que proviene de, un, de, de, de una materia más general, de un de una base más general que es marketing político. Dentro de marketing político está opinión pública y, y como hay tanto trabajo de marketing político que han salido en los últimos años, argentinos y extranjeros, que hace que también opinión pública sea un tema que ha crecido y que se ha mejorado. Se ha mejorado en términos de la aproximación a un fenómeno que todavía sigue siendo... Manteniendo incógnitas para el investigador o para el estudioso, todavía hay cosas que no sabemos y bueno, son, son desafíos por resolver. Sobre todo, lo que ha cambiado en los últimos años eh, en opinión pública tiene que ver con que comenzó siendo una suerte de categoría racional y poco a poco se ha ido convirtiendo en una categoría de análisis con un componente emocional importante. Es decir, un reconocimiento a que la opinión pública no es puramente racional, sino que además de ser racional, tiene elementos y componentes emocionales.
1: Esto los ha llevado un poco a los investigadores a ir modificando sus formas de trabajar eh, para ir tratando de, de no alejarse de esos cambios y, y bueno, nada, seguir teniendo una aproximación eh, a esa opinión pública desde distintas herramientas, ¿no?
2: Al, al hablar de lo emocional, ha valorizado herramientas de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa adquirió... Una, una mayor importancia lo que vulgarmente se llama focus group eh, pero correspondería a decir investigación cualitativa la investigación cualitativa ha crecido mucho porque a raíz de este factor de emocionalidad digamos que no digo que se ha descubierto pero sí que ha crecido en importancia relativa no hoy tenemos consultores, eh, analistas, ensayistas que hablan y que mencionan mucho el tema de la emocionalidad, teniendo en cuenta que la racionalidad es limitada, es limitada, ¿no? Esto es una limitación que ya la habían planteado los griegos, no es nueva. Cuando los griegos diferenciaron entre doxa, opinión de episteme ciencia o sea ya, de los, ya los griegos lograron distinguir entre lo que era la opinión de lo que era el conocimiento científico de un fenómeno o de un objeto entonces esto eh, digamos eh, fue digamos esta diferencia eh, fue pasó de largo durante décadas no se la tuvo en cuenta durante décadas y ahora ha vuelto otra vez a, a su consideración teniendo en cuenta de que la racionalidad de la opinión pública es imperfecta, es incompleta eh, y esa incompletud es cubierta por la emocionalidad.
0: Y justamente vos que es, tenés una trayectoria eh, inmensa, cuando haces un estudio, una encuesta y la difundís, ¿Cómo le explicas a aquel, sobre todo a aquel de los medios, que la encuesta es justamente esto que vos contabas? Algo que estudia la opinión pública, que es emocional, cambiante, compleja. ¿Cómo aquel que encuesta, cuando da un, algún trabajo a publicidad, intenta de que no se tome de manera tan vulgar, tan caótica?
2: No, es muy difícil. Lo que vos planteás es un capítulo especial muy difícil, que es la relación entre el investigador o la investigación y el periodismo. Cosa que no es sencilla, que es difícil, porque como digo siempre yo, usamos lenguajes distintos, diferentes. El, el periodismo se maneja más por el acontecimiento y nosotros tenemos otra demora, otra sí, demora, otro tiempo para analizar una realidad en sus cambios, en su complejidad. En cambio, el periodismo necesita del acontecimiento inminente, de, de urgente, y sobre todo de lo concreto. ¿no? Eh, al periodismo le, le prefiere decir, eh, cuando hay una diferencia entre el candidato A y el candidato B, y hay una diferencia de un punto, un punto y medio, dice, ganó A. No, ni ganó, ni estaba denunciado. Nosotros decimos, eso es un empate técnico, no es ganar. Entonces, este, tenemos diferencias, ese es un ejemplo que di, esta diferencia entre lo inminente y lo pausado, metódico, que debe ser el trabajo en las ciencias en general y en las ciencias sociales en particular.
1: Bueno, escuchamos bastante, ¿no? ¿Qué te parece, Cali? Sí, muy interesante hablar con los propios protagonistas, ¿no? Nosotros sabemos, de, se habla mucho de las cumbres de comunicación política, de las maratones de comunicación política y de los académicos, de aquellos que han transitado por distintas universidades, por la academia incluso hasta ahora online, desde las escuelas de gobierno, capacitaciones en charlas, cursos, eh, y el trabajo cotidiano, porque son. porque Ricardo Rubier, por ejemplo, de, eh, hace trabajos que es, permanentemente reflejan los medios de comunicación. Bueno, lo de Daniel con las cumbres y lo de Gustavo Córdoba con, con las maratones, la verdad. Eh, nada, un repaso que nos habíamos propuesto en este, este episodio, en este podcast, de eh, entrevistar o conversar con aquellas personas que están armando distintas ofertas para todo lo que quieren aprender. Un poco más sobre comunicación política.
0: Exactamente. No es solo escuchar a los que saben,
1: sino también que los que saben debaten. Los que saben debaten, proponen y generan oferta para los que quieren aprender. Excelente. Escuchaste.
0: OP. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: We tocar Sumamos
2: las partes.